0: Мене Гліб, ви на місці?
1: Так, вітаю, доброго вечора.
0: Так, доброго вечора. Давайте, щоб не затягувати, розпочнемо з, такої, з однієї з останніх історій. Е, цей, цей так званий транспортний безвіз з Євросоюзом для нас. Е, чи він нам допоможе наростити Ну, товарообіг, товарообмін, експорт, імпорт і все таке.
1: Це насправді цікава історія. З нашими нинішніми друзями-поляками це була така дуже конфліктна точка аж до самої війни. Україна намагалася отримати більше дозволів на вантажні автоперевезення. Ключовою тут була Польща, оскільки через Польщу рухалася більша частина фур і поляки дуже активно захищають свій, а, свого внутрішнього не товаровиробника, а, власне, вантажу-перевізника. І вони обмежували цю кількість, нам їх постійно не вистачало, навіть в довоєнні часи, коли а, більша частина експорту і імпорту рухалася через порти. А зараз, звісно, коли західний кордон забитий, всі переходи забиті, все, що може рухатися через них, рухається, звісно, що цієї кількості не вистачає. І було прийнято рішення все ж таки йти тим шляхом, який ще до війни визначали як стратегічний, тому що локально це вирішували переговорами з поляками, а стратегічно все ж таки був план підписувати цю угоду про спільний ринок перевезень, про спільний транспортний простір з Європейським Союзом загалом. І от те, що здавалося, як багато речей до війни, нереальним в короткостроковій перспективі, такий ми бачимо, що швидко реалізовано поки що, тобто його запроваджено відразу в тимчасовому режимі, як це було, з вільним авіапростором, яким ми особливо не встигли скористатися, але... Поки що заплановано, запланований термін дії рік. Далі, я так розумію, ця угода буде продовжуватися. Але наскільки я розумію, загалом цей ринок, він таки є досить конкурентний, сильно конкурентний в Європейському Союзі, де, власне, країни активно захищають своїх. Можливо, там ще будуть виникати якісь проблеми в майбутньому, в мирному майбутньому вже подивимося. Але дійсно це скоріше тут навіть не дає можливість наростити, а скоріше е, запобігає тому, що в якийсь момент ми впремося в обмеження по е, руху українських фур через кордон, як ця проблема була в перший місяць, е, коли зруйнували Кременчугський нафтоприробний завод і потрібно було швидко нарощувати обсяг імпорту через західний кордон е, по землі вже, власне, нафтопродуктів і з'ясувалося, що там є неймовірна кількість технічних обмежень, які мають бути цестерні, як на них отримувати дозволи в кожній країні. Це було надзвичайно складно і вимагало, ну, по суті, це затримало, власне, налагодження імпорту нафтопродуктів до України щонайменше на кілька тижнів.
2: Дуже дякую. У зв'язку з умовно деокупацією Зміїного, можливо, Україна отримає можливість о, користуватися морськими шляхами. Чи вистачить тих портів, які, нам зай... які зараз не окуповані, нам для наших потреб в морському експорті та імпорті?
1: Я думаю, що загалом вистачить Фактично ну, зрозуміло, що зараз окуповані є Маріупольські, Бердянські, а не окупований є Миколаївський, але наскільки я розумію, з безпекових причин його неможливо буде використовувати на цьому етапі. Тобто, зараз говорять про використання саме портів в районі Одеси а і вони є великими ну тобто я думаю що навіть без Миколаївського порту ну тобто ми більш-менш потреби свої закриємо враховуючи і те що частина буде рухатися в Європу залізницею автотранспортом за цими новими маршрутами плюс новий врожай вже не буде настільки великий на жаль тому а власне зернові Тут є основним, основним товаром для експерту на сьогоднішній день, тому що по металам так само, тобто метали великою мірою йшли через... Маріупольський порт, але не лише, так само і через Чорноморські порти вони теж йшли, тому що не лише Жазобстарлі з комбінатом Ілліча були, Арселор Метал, Кривий Ріг, інші підприємства теж працювали, активно експортували через Чорноморські порти. Так що я думаю, що це зніме проблему, головне, щоб власне, остаточно ну, тобто, цей шлях було відкрито.
0: Та і ще таке от питання. Там Євросоюз днями затвердив нам цей пакет 9 мільярдів євро, якщо я не помиляюся. Плюс там ще Сполучені Штати щось мають нам дати і, здається, про 1 мільярд від Британії йшлося. Чи взагалі достатньо таких коштів для підтримки нас як держави?
1: Давайте я тут трошки зроблю відступ на кілька місяців для того, щоб слухачі мали чітке розуміння в цифрах. Дивіться, в березні, в перший місяць повноцінної війни, дефіцит бюджету України був 2,8 мільярди доларів, і ми... Отримали в березні фінансування 3,4 мільярди. Тобто це було більше навіть, ніж був дефіцит бюджету. Чому так сталося? Тому що в міжнародних фінансових організаціях в Європейського Союзу було багато таких надзвичайних інструментів, які вже лежали на столі, були підготовлені на випадок будь-якої надзвичайної ситуації, їх використали. Потім у нас було два місяці провалу. Це квітень і травень. В квітні у нас бюджетний дефіцит. Дефіцит зріс до 3,8 мільярди доларів, а фінансування ми отримали лише 1,6. В травні все було ще гірше, дефіцит 4,3 мільярди доларів, ще на півмільярди більше. Фінансування ті самі 1,6. Так випадково сталося просто. Але обидва місяці розрив був більше, ніж 2 мільярди доларів і закривав цей розрив Національний банк. І, відповідно, тоді от почалося розхитування валютного ринку, коли почали активно говорити про емісію Нацбанку, про те, що не вистач, знижуються валютні резерви, що гривня буде, Нацбанк буде змушений відпускати і девальвувати гривню. І червень, від самого початку місяця, очікування міністра фінансів було, що ми отримуємо 4,8 мільярди, який буде дефіцит цього місяця, подивимося, завтра або післязавтра буде інформація Міністерства фінансів, з одного боку, Буде збільшення надходжень до бюджету. Можливо, не дуже сильне, тому що в травні сплачується податок на прибуток, в червні його немає, але економіка потрохи прокидається. Я думаю, що щонайменше буде на тому самому рівні, що травень. Але видатки будуть очевидно більшими. Тобто, основна тема поплавиться військова тема. І Всі розуміють, що виплати збільшуються. Кожен місяць, тому що більша частка а, військовослужбовців беруть участь в бойових діях, відповідно їм а, мають сплачуватися ці додаткові бойові виплати. І, власне, різниця, навіть те, що казав міністр оборони, між виплатами за квітень і виплатами за травень була 15 мільярдів гривень, 51 мільярд виплат в ЗСУ за квітень і 64 мільярди за травень. А очевидно, що за червень це буде ще виплати в червні будуть ще більше. Я, перепрошую, неправильно сказав, виплати в квітні були за березень і потім в травні за квітень. Відповідно, зараз виплати в червні за травень. А, тому а, я думаю, що бюджет, бюджетний дефіцит буде а, в цьому місяці більше, ніж 4,3 в травні. Але я думаю, все ж таки, що він буде в межах 5 мільярдів. І що ми отримуємо до аж до останнього тижня? Була ситуація дуже напружена. Нацбанк був змушений знову купувати облігації військові. І до останнього тижня там була якась мізерна сума щось на кшталт 1,1 мільярд доларів лише зовнішнього фінансування. От в останні дні прорвало буквально як греблю. Було отримано 1,3 мільярди. Нарешті це перше фінансування з цього великого бюджетного пакету американського, де нам пообіцяли 7,5 мільярдів Найменше, власне, на фінансування бюджетного дефіциту, на фінансову підтримку, не, не на зброю. І от перші 1,3 мільярди прийшли вчора, сьогодні прийшли, власне, гроші від Британії, там 400 30, по-моєму, мільйонів євро, ще були додаткові надходження, тобто виглядає так, що ми десь а, зможемо отримати все ж таки більш ніж 4 мільярди доларів в, а, зовнішнього фінансування в цьому місяці і відповідно перекрити бюджетний дефіцит. Це а, насправді дуже хороша новина, тому що а, була велика стурбованість з боку Національного банку, тому що насамперед за Зараз фінансування бюджетного дефіциту зовнішнього, воно важливе з точки зору а, того, чи можемо ми стримати зростання цін. Який тут є логічний зв'язок, він є наступний. Якщо не надходить достатньо зовнішнього фінансування, то Національний банк, власне, викуповуючи військові облігації, щоб закривати бюджетну дірку, він імітує гривню. Але якщо він не може, а, власне, закривати розрив на валютному ринку і здійснювати достатні інтервенції, забрати цю гривню з ринку і втримувати а, фіксований обмінний курс, а, власне, через зменшення резервів, тому що коли приходить валютне фінансування бюджетного дефіциту, воно приходить Мінфіну, він продає Нацбанку, вона опиняється в резервах. Відповідно, резерви а, є стабільними тоді. Нацбанк банк може спокійно тримати фіксований курс аж до того часу поки не буде якихось явних торгових дисбалансів, буде просідати експорт зростати імпорт і відповідно курс буде стабільним і це означає так само що ціни на імпортні товари теж будуть більш-менш стабільними От, власне Нацбанк побоювався після цих двох провальних місяців що якщо щомісяця 2-3 мільярди доларів викидати на підтримку курсу насамперед це українських біженців за кордоном, їхнє власне використання гривневих карток, то е, може повторитися ситуація початку 2015 року, коли е, врешті-решт резерви опустилися до 6 мільярдів доларів, і тоді курс різко обвалився, Нацбанк був не здатний вже його стримувати, тому що резервів не було. Це призвело до дуже великої корекції, дуже великого стрибка курсу, який потім, що потім дуже сильно негативно відобразилася на цінах. Тому, власне, це хороша новина. Тепер головне, щоб воно було ритмічне. Знаєте, тут така сама історія, як з постачанням зброї. Тільки якщо з постачанням зброї, ми тут хоч якось можемо виправдовувати затримки, тому що це все ж таки фізичні об'єкти, які потрібно з точки А перемістити в точку Б. По-перше, знайти їх, по-друге, перемістити. То гроші, я просто натиснув кнопку, і вони вже в Україні. Але дуже багато, як з'ясувалося, бюрократичних проблем. Сподіваюся, що в все ж таки, найближчими місяцями ми будемо мати ритмічне фінансування, і більше цих питань не виникатиме. Це означає, що Нацбанк зможе спокійно разом з Міністерством фінансів проводити, ну, тобто, утримувати фінансову стабільність, отримувати стабільний прогнозований обмінний курс. А, це буде стримувати ціни, що теж важливо, якщо буде достатнє фінансування дефіциту бюджету, це дозволить а, теж зараз, в, м, поки літо, більше грошей витрачати на а, відновлення зруйнованого в деокупованих областях. Тому що що ми опинилися зараз в такій дурній трохи ситуації, коли, власне, от в квітні було деокуповано область і... М- власне почався теплий сезон тобто якщо щось там не цілком зруйновано то його власне треба зараз якраз ремонтувати відбудовувати відновлювати інфраструктуру відновлювати відновлювати, власне громадські будівлі відновлювати житлові будівлі там де це є можливо а виявляється що власне в бюджеті на це немає грошей тобто там час від часу звітують про те що там якийсь міст відбудували коли там якусь дорогу розчистили, але великою мірою це, по-перше, робиться в борг підрядниками, а, і, і до кінця не зрозуміло, чи фінансується, чи не фінансується. Якщо на це будуть реальні гроші, то процес буде прискорюватися. Я сподіваюся, що можливо будуть гроші і на те, щоб компенсувати людям власне витрати на відновлення свого житла.
2: А, дякую. Кажучи про відновлення, дуже багато людей мріють розмовляють про план маршала. Uh, наскільки це реалістично в принципі і якщо так, хто, як і коли, в яких об'ємах це може, може і буде займатися?
1: А ви знаєте, тут по-перше, от я б хотів би привернути увагу до того, чим закінчу відповідь на попереднє питання, що є от власне ця велика діра, яку ми зараз бачимо, це таке швидке відновлення, про яке ніхто не подумав, тому що коли почали говорити про план Маршалла, був ще квітень, і ви пам'ятаєте квітень, деокупація, нібито шлях до миру в Стамбулі. Всі думали, що от зараз буде швидко домовлятися, війна закінчиться і ми будемо робити велику відбудову. Все пішло не так, і ніхто під це особливо не переналаштувався ані з наших донорів, і уряд, в принципі, теж тут, на жаль, трохи загальмував в розумінні цього. І от, відповідно, ми опинилися в ситуації, що у нас є зараз там хоч якесь фінансування, але там трохи лише на бюджетний дефіцит а, закриття, а, і є великих грандіозні плани маршала після вже закінчення війни а посередині коли власне потрібно власне людям повертатися ті які хочуть повертатися в свої домівки з'ясувалося що на це немає грошей і це насправді є велика проблема і там всім хто слухає хто теж Про якісь ідеї пише, на це варто звертати увагу, що це потрібно робити вже зараз, поки літо, тому що потім прийде зима, а взимку ну тобто, ти не зможеш жити там, де немає, там де немає даху, там, де немає опалення, електрогазопостачання. А власне, те, що стосується цього великого плану, то. Ну, я б сказав би, що його насправді так досить повільно обговорюють, тому що ну, поки загальний такий консенсус, що це є а, план на вже після припинення бойових дій. Тому що до кінця розуміння, як можна, наприклад, страхувати майно активи від руйнування, від бойових дій, немає. Уряд теж піднімає це питання, але так само воно є ну, тобто новим і дуже масштабним і дорогим. Тому що, ну, тобто, знов таки, спробує цінити ризики, ніхто не розуміє, що в голові у Путіна. Відповідно, як оцінити ризики, що щось на якійсь території буде далі зруйновано. І, відповідно, оскільки цей ризик висить, то, от, власне, так, потрохи повільно всі рухаються. Зараз ніби... Ну, дуже багато новин буде наступного тижня. Буде велика конференція з реформ в Лугану, яка давно була запланована, як така планова конференція про реформи в Україні. Її так переналаштували під відновлення, і там буде буде я думаю вже така більш предметна розмова а по-перше щодо механізму того як це буде працювати по-друге щодо власне самого плану і пріоритетів і це є дві окремі частини тому що власне механізм це механізм під гроші ну, тобто з того що ми зараз ми бачимо що очевидно там буде два великих гравця які будуть приймати рішення це буде Україна в якійсь комбінації із якимось розподілом повноважень це буде Україна та Європа Європейський союз в особі Європейської комісії це є правильно, тому що власне Україна є власником, ну, тобто, всіх цих е, е, пріоритетів відновлення. З іншого боку, е, ну, тобто, ми є кандидатами в члени ЄС. Ми маємо максимально це все координувати е, по суті, інтегрувати з тим з тією з тим вирівнюванням який, яке україні все одно потрібно буде проходити як кандидату в майбутньому члену єс тому що польща вже як член новий член єс отримала від ЄС за 15 років 175 мільярдів євро власне, на вирівнювання, на, роз, на розвиток так, звані, так званих структурних фондів, на розвиток інфраструктури, на а, розвиток країни загалом. І це а, фактично нам потрібно просто проходити буде раніше. В ідеалі, от, власне, з механізмами, які відповідають вимогам Євросоюзу по прозорості підзвітності цього процесу, а, власне, як відновлення а, наперед того що там наприклад Польща робила вже після вступу я думаю що це був би ідеальний варіант але зараз велике питання знайти гроші тому що ну тобто поки всі там обговорюють красиві моделі управління насправді не вирішено ключове питання власне звідки знайти ці сотні мільярдів євро і я думаю, що а, в наступного тижня готової відповіді на це питання не буде. В моєму розумінні, все ж таки, найкращий варіант – це було б, а, шук... ну, тобто, щоб Європейський Союз тут грав провідну роль, а, великою мірою фінансував це сам. Можливо, це все ж таки було б якесь спільне фінансування з іншими країнами Великої Сімки. Але знов таки, тут ще дуже багато роботи, тут навіть якихось прикидок немає. З точки зору справедливості, напевно, найкраще, Наші варіанти інтересів України був би, щоб нам умовно ці гроші позичили в заставу майбутніх надходжень від, зокрема, вилучених російських активів, які зараз заморожені. Це, напевно, була б така найсправедливіша схема, коли, з одного боку, ми не чекаємо, поки закінчаться всі юридичні процедури, нам гроші дають швидко, а потім, якщо ну, тобто, процедури пройшли успішно, російські активи а, вилучено, то, відповідно, ми не забираємо ці гроші собі, а повертаємо їх умовно Євросоюзу, чи американцям, чи британцям. А, дякуємо їм за те, що вони нас перекредитували так і дозволило не чекати, поки ці гроші прийдуть. Я думаю, що це була б така най, най, найкраща схема. Але чого буде багато наступного тижня? Буде, власне, презентовано план відновлення, який робила Нацрада відновлення, а, яку очолюють Єрмак і Шмигаль, а, ку- секретарем є Гетманцев. Там, насправді, ну, допомагає їм МакКінзі, консалтингова компанія велика, а, і в зведенні всього цього там активну роль брали міністерства, брали реально експертів багато участь. Лише з нашої організації, з Центру економічної стратегії, там включно зі мною, п'ят... наші експерти брали участь в п'яти групах, і в них ще всередині в десяти підгрупах. Загалом груп було 24. А обсяг документів, які були цими групами підготовлені під 5 тисяч Туринок... І, власне, вони будуть готові. Там буде вели високого рівня презентація власне, на заході в понеділок, вівторок. Там будуть основні пріоритети, основні проекти. Але це власне такі пріоритети державної політики, які мають стати основою власне, змін в країні після війни. І але так само там будуть проекти, які вимагають фінансування. Але для розуміння, це такі скоріше проекти розвитку, це проекти не власне, відбудови з. Зруйнованого більшою мірою, а проекти розвитку України.
0: Та, до речі, ця от схема це дуже цікаво, і насправді я вважаю справедливим. Якщо такий план кредитування був би будемо вірити, що він такий і буде. Хотілося ще. Ви, знає, ви
1: знаєте, це, ну, тобто, поки що це такі, скоріше, експертні продукти, тому що, ну, тобто, експертне думання не лише моє, насправді, іноземних експертів теж, але поки що воно не виходить навіть на рівень якихось там витоків в світові ЗМІ з якихось там джерел в Брюсселі чи Вашингтоні. У мене таке враження, що там ще є все ж таки такий дуже початковий етап, в пошуку реальних грошей, на жаль.
0: Угу. Ще е, от, була оцінка від Міжнародного валютного фонду, що розмір падіння ВВП України в цьому році складе там, в районі 35%. Чи є якісь ще оцінки? Ну, Стане на зараз, тому що, здається, цей прогноз від МВФ був ще квітневий.
1: А, зараз загалом... Оцінки є такі а, усталені десь від 30 до 35 відсотків, є оцінки і 25, наприклад. А, дуже великою мірою це буде залежати від того, що ми обговорювали раніше, від відкритості портів. Якщо порти вдасться відкрити чорноморські біля Одеси, то це суттєво. А, зменшує очікуване падіння ВВП. Ну, тобто суттєво це може бути там, наприклад, 3-5 відсоткових пунктів лише від цього, лише від відкриття портів ми цього року отримуємо менше падіння. Ну, тобто відповідно, тоді там оцінка 25%, наприклад, буде, буде реальною. Але ж таки, знаєте, коли ми говоримо про падіння ВВП, воно таке зараз дуже а, ну, тобто, як кажуть в Західній Україні не намацельне. Тому що а, в чому проблема? Є це падіння, воно включає падіння через втрату контролю над а, частиною території, і падіння через, власне, зменшення виробництва на тих територіях, де контроль є і був. І, відповідно, це Тут якщо наприклад протягом тривалого періоду цього року якісь області чи частини областей будуть не контролем Україні то відповідно це буде давати свій внесок в падіння ВВП і але на тій території яка залишається то там реально Ну, тобто для тих українців, які є там, ну тобто, падіння не буде настільки великим, тобто, це буде падіння там умовно на а, 20%, наприклад, яке відображується там і в робочих місць тощо. Ну тобто, плюс ми розуміємо, що насправді, якщо ми говоримо зараз про території, які є тимчасово окупованими, то в них різна ситуація а, є. Території, на яких нічого виробляти неможливо, ви розумієте, там ситуацію в Маріуполі, Сєвєродонецьку, Рубіжному тощо. Ну, тобто там підняти економіку можна лише після великої відбудови. А є південні області, південні території, там, де таких руйнувань немає, але це не означає, що їх там не буде. Ну, тобто ми розуміємо. Ну, тобто якщо, як сьогодні сказали... Наші а, вороги жез з доброї волі. Тобто, якщо росіяни будуть йти з запорізької частини Запорізької та Херсонської областей як жез доброї волі, то, звісно, там, це найкращий варіант для України. А, але, ну, тобто, ми не можемо виключати варіант, що це буде звільнення. Звісно, там Україна не буде, ЗСУ не буде зносити Херсон страти з обличчя землі просто так, як це роблять росіяни, тому що для них там воно не має ніякої цінності. Але все одно, тобто, ми розуміємо, що бойові дії є бойовими діями, і, відповідно, все ціле не може залишитися. Тобто, те, що важливо, ВВП, він на такий досить далекий для людей показник. Те, що стосується реальних доходів громадян, я думаю, що вони скоротяться менше там при центральному цьому прогнозі 30-35% падіння ВВП, я думаю, що скорочення реальних доходів буде менше, десь буде близько чверті. Ми розуміємо, що є частина, є частина суспільства, яка має суттєво менші втрати реальних доходів. Це, наприклад, пенсіонери, їм навіть пенсію в березні планово збільшили. Звісно, що інфляція з'їла це збільшення, але все одно це там в них буде падіння реальних доходів, ну там 5-10% максимум. А є люди, які дуже сильно втратили, які втратили роботу, які переїхали, бо їхнє житло було зруйновано, наприклад, там дуже великі от. А є а насправді військовослужбовці, правоохоронці, в тих, наприклад, з військовослужбовців, хто був мобілізований і, далі, і був при цьому на момент мобілізації штатним працівником в них навіть збільшився дохід, тому що отримується і зарплата на старому місці роботи, і грошове забезпечення, і ці додаткові виплати, але, звісно, це маленька частка суспільства. Ми маємо розуміти просто, що там ці 25 5 відсотків вони дуже нерівномірно зараз розподілені по суспільству це не так як було під час фінансової кризи наприклад в 2008-2009 роках чи в 14-15 роках коли війна наклалася теж на фінансову кризу і рівномірно більш-менш всі від них постраждали
2: прокоментуйте будь ласка, вибачте. Підвищення опублікової ставки НБУ з 10% до 25%, як саме це впливає на фінансову сферу і взагалом.
1: А воно має великий вплив на стосунки між, між Нацбанком, Мінфіном та загалом а, спроможністю Мінфіну розміщувати державні облігації. Але тут, знаєте, тут дуже багато таких технічних речей, які а, я не впевнений, що всім слухачам будуть цікаві, на що воно безпосередньо впливає для а, людей, і воно насправді так і, за задумкою Нацбанку, має впливати на досягнення тих цілей, яких які він переслідував, коли підвищував облікову ставку, а була частина банків, які активно користувалися рефінансуванням Національного банку, тобто кредитами Нацбанку. І ці кредити, вони в них була плаваюча відсоткова ставка, прив'язана до облікової. Коли облікова ставка була 10, вони були дешевими. Нацбанк, по суті давав ці кредити, банки з них купували з такої них та дешевих грошей на рахунках громадян і підприємств, військові облігації під 11%, і там Фактично без ризику особливо заробляли. А як тільки підвищили облікову ставку до 25, ставку за кредитами рефінансування до 27, то а, ці кредити стали золотими просто для банків, вони почали їх активно повертати. Але чимось треба їх заміщувати, і, власне, банки, особливо дрібніші банки з українським капіталом, почали підвищувати депозитні ставки. Зараз, насправді, на ринку дуже багато, ну, тобто, дуже такий а, розбіг великих відсоткових ставок. Від умовно нуля, під які лежать гроші на там, тих самих зарплатних рахунках військовослужбовців а, і просто громадян через а, депозитні ставки в найбільшому приватбанку, які там максимум, по-моєму, 7,5%, до 20% річних в дрібних а, українських банках. І насправді це означає в умовах за воєнного часу, воєнного стану повністю гарантованих депозитів громадян – Можливості заробляти суттєво більше на депозитах в банках, тих, які підвищили ставки. Зараз цими можливостями є сенс скористатися, але, звісно, це зменшує інтерес до військових облігацій, громадян і банків. І... Але, власне, коли банки починають збільшувати ставки, це означає, що, там, умовно, людина, яка, там, от, начитавшись про всю цю емісію, вирішила не, чи не піти мені накупити долари на всяк випадок, бо він зросте, а... Ну, людина починає думати, а може він вже зріс достатньо, а от якщо я, і я вже на цьому нічого не зароблю, от я піду в банк, розміщу під 20% річних свої гроші в гривні, відповідно, це збільшує привабливість гривні, зменшує привабливість купівлі валюти, і, власне, це зменшує розхитування валютного ринку. От, власне, в цьому була логіка Нацбанку.
0: Це доволі така... Класна логіка. Ще хочеться запитати, от, чи буде Нацбанк відпускати курс долара і взагалі до чого готуватися звичайним українцям?
1: Рано чи пізно він дійсно відпустить курс, але мені здається, що це не буде найближчим часом. Зараз, після того, як з завтрашнього дня набуває чинності закон, який повертає ПДВ на імпорт, в повною мірою це зменшує буде зменшувати обсяги імпорту відпливу валюти очікується що після цього буде скасовано перелік критичного імпорту для товарів тобто можна буде купувати валюту і перераховувати за кордон валюту при купівлі будь-яких товарів там по послугах залишаться обмеження але вони теж більш такі символічні там зараз майже за все вже можна офіційно заплатити і Після цього, я думаю, Нацбанк буде якийсь час дивитися, чи збалансована торгівля. Тобто, якщо він побачить, що торгівля збалансована... В принципі, ця ситуація з біженцями, коли в нас кілька мільярдів доларів на місяць іде, як відплив через використання біженцями гривневих карток. Насамперед, це використання зарплат чоловіків їхніми дружинами і дітьми за кордоном. Ну, тобто, це такий артефакт специфічної військового часу, це не воєнного часу, це не а, якесь таке викривлення системне виконування. І, власне, якщо буде ритмічне, якщо ми будемо втрачати на цьому умовно кілька мільярдів е- доларів на місяць, і при цьому будемо отримувати умовно 4 мільярди зовнішнього фінансування на бюджетний дефіцит на місяць, воно буде добре це все перекривати. І якщо Нацбанк буде бачити, що торгівля більш-менш збалансована, я думаю, що Нацбанк буде цей курс тримати, фіксований, тому що це буде стримувати інфляцію. Власне, допомагати досягненню його цілей. Але якщо імпорт почне відновлюватися швидше, ніж експорт, то, звісно, Нацбанк буде тоді револювати гривню, але так само може бути інша ситуація. Може бути ситуація, якщо от, власне, чорне, чорноморські порти вдасться відносно швидко відкрити, і тоді піде експорт, і відповідно піде експортна виручка, і Можливо, тоді, власне, цей курс 35, який ми зараз бачимо, готівковий, що на нього безготівковий курс і не вийде найближчим часом. Тому що, власне, може виявитися і така ситуація, що ну, тобто експортні надходження можуть і, і, і виявлятися більшими, ніж
2: витрати на імпорт. І наостанок прокоментуйте, будь ласка, нещодавний російський технічний дефолт, чи він має якесь значення.
1: А, ну, знаєте, такий більш символічний. Я думаю, що в Україні йому загалом трохи забагато уваги приділили. Це скоріше, просто знаєте, як такий штампик в тебе в паспорті, що там колись звідкись тебе депортували за погану поведінку. Відповідно, це означає, що. А, а, ч, коли і, наприклад, там, депортували забороною в'їзду на 10 років. А, і там написано 10 років, Там за ці 10 років ти вже з цим штампиком не вийдеш, але потім, коли ці 10 років закінчаться, то, напевно, твою справу будуть потім в консульстві розглядати з особливою прискіпливістю. Я думаю, от, скоріше приблизно такий ефект буде мати цей дефолт, тому що зараз все одно Росія не має жодного доступу до зовнішнього фінансування. А, навпаки, зараз Росія вирішує іншу проблему, як стримати посилення рубля, тому що власне експортні надходження перетворюються в замало рублів які потрібно витрачати на зарплати російським солдатам і це є проблемою для них тому це от скоріше просто в історії такої вже оста більш ніж століття в Росії не було дефолту і за зовнішнім державним боргом. Ну, тобто для них це неприємно. Звісно, там російська пропаганда каже, що гроші в нас є, нам просто не дали заплатити. Для внутрішньої аудиторії вони це будуть пояснювати теж. А я думаю, що тут є ризики, про які, зокрема, наш член Наглядової Ради, який теж є, Наглядовій Раді Приватбанк, Роман Сульжик нещодавно писав в себе в Фейсбуці, що просто, оскільки не виконує Росія свої зобов'язання перед зовнішніми кредиторами, вони стають тут місцями наш, тобто ну, Тобто при поганій координації вони можуть стати нашими конкурентами за заморожені зовнішні активи, тому що їм теж їм не платять і вони на них будуть претендувати. А при хорошій координації вони можуть стати нашими союзниками для того, щоб власне, їх забрати і якнайшвидше власне, витратити і організувати це правильно. Тому вплив, на жаль, на спроможність Росії фінансувати війну проти України, це має невеликий. А хочу зробити уточнення, просто згадав, далі вже, але просто, знаєте, як це, як там в книжці виправлення після друку, додатково там штампиком внесено, неправильно сказав щодо витрат на грошове забезпечення та бойові виплати в ЗСУ, це, а власне 51 мільярд це виплати в травні за квітень. 64 – це була оцінка міністра оборони, 64 – це в, на початку червня за травень грошове забезпечення. Тому що я там неправильно сунувся на місяць, некоректно сказав.
0: Та, дякуємо за оточення і дякуємо взагалі за ефір. З нами був Гліб Вишлинський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Сподіваємося, нашим глядачам стало дещо зрозуміліше. Будемо думати, можливо, дійсно треба провести окрему енергетичну поплаву, пошукаємо спікера. І... В принципі, все. Фронтова поплава буде завтра, а в суботу у нас ще буде ще одна поплава, вже є YouTube, на YouTube-анонс, якщо цікаво, переходьте. Дякуємо Дякую. вам, Гліб.
1: Дякую. Хочу відразу порадити по енергетиці колегу з дружньої нам громадської організації Dixi Group, це великий аналітичний центр, директор президентка Олена Павленко, вона є дуже хорошою експерткою, дуже раджу з нею поговорити, думаю, слухачам буде дуже цікаво.
0: Ага. Дуже дякую. Тоді, як можна... да, якщо можна, в dm лінк або якийсь контакт.
1: Добре. Добре Всім думав. дякую, гарного вечора.
0: Гарного а... вечора.